1: I'm the king on the microphone So it's Dr. J and Moses Malone I like slam boots and takin' it to the foot My favorite play is the alley Ooh, I like the pick and roll I like to give and go Cause it's basketball, Mr. Curtis' flow
2: DNP CD, did not play
1: Panchinari di tutto il mondo, bentornati. Puntata numero 47 di VNPCD, come ogni venerdì, io, Simone Mazzola, vi intrattengo con storie NBA. Ma ovviamente al mio fianco c'è Davide Rosa, bentornato. Davide, ciao a tutti. Allora, eh, i contatti social li sapete, di NPCD Podcast ci potete trovare ovunque, ovviamente sulle pagine di Backdoor Podcast molto molto facile, il gruppo Telegram anche per gli appassionati NBA, loggatevi assolutamente free, entrate e raccontate le vostre esperienze, le vostre idee, quindi molto molto social, il canale Telegram su Twitter della pagina di Backdoor Podcast lo trovate. Partiamo con il parlare di NBA, NBA attuale e dopo tanto parlare della Western Conference perché alla fine volente o nolente eh, il bello sta lì, a parte le prime posizioni dell'Est, parliamo di una lotta ai playoff, gli ultimi posti perché alla fine sesto, settimo e ottavo sostanzialmente sono lì in ballo tra 4-5 squadre, eh, Pistons, Nets, Heat, Magic e Hornets se la stanno giocando ovviamente gli Hornets sono decisamente più attardati e con poche possibilità di farcela però le altre quattro si giocano tre posti allora io di recente ho visto quasi tutte queste squadre dico che eh, è stato intervistato anche Malik Rose da da Howard Beck nel suo podcast Eh, i Pistons hanno vissuto un pochino della stagione a due facce quando si sono fatti male un po' Griffin e Jackson sono stati una squadra Adesso hanno avuto uno spam poco tempo fa, dopo lo Stargame o forse dopo l'inizio di febbraio, in cui sono stati clamorosi io però rimango dell'idea che siano troppo Griffin indipendenti perché se vuoi far rendere griffin gli devi dare la palla e isolarlo secondo me ai playoff è un basket che non paga detto questo però hanno giocato del buon basket perché sono stati anche tra i top uh, attacchi della Lega proprio per efficienza non so cosa ne pensi tu ma io li vedo ancora Blake Griffin indipendenti
2: sì, questo molto e tra l'altro sono anche abbastanza contento per Black Griffin che è stato fin troppo distrattato negli ultimi anni, eh, accusato di essere uno che comunque non, eh, non portava in alto le proprie squadre, era, ha fatto un po' di casini, ovviamente quando era anche a, ai Clippers. Eh, sono tanto Griffin indipendenti però si stanno guadagnando un po' al sole e se lo sono anche direi meritati. Eh, sì, saranno una vittima a sacrificare probabilmente play playoff perché ci sono squadre molto più attrezzate di loro per, per fare dei risultati però diciamo che in questo momento credo che siano eh, tra, tra le contendenti forse la squadra che ha eh, una delle, delle possibilità maggiori per, per eh, accapararsi uno degli ultimi posti per i playoff
1: Decisamente eh allenatore da regular season comunque il talento a disposizione c'è perché ovviamente c'è ed è evidente non necessariamente benissimo assortito però la vedo abbastanza come te eh, a livello di, di favorita per entrare nella, nella postseason. De Inez abbiamo parlato e quasi avrei più paura dei Nets in un primo turno dei playoff posto che quale che sia lo scontro la vedo comunque abbastanza difficile che una sesta settima ottava possa fare l'upset però i Nets hanno una stella conclamata che è d'Angelo Russell e tanti giocatori che possono dare un contributo ovviamente il fattore esperienza nel caso sarà un problema ma i Nets non sono stati costruiti per vincere adesso ma eh, creare delle solide basi cosa che stanno facendo e i Nets onestamente devo dire la verità sono abbastanza la squadra simpatia un po' per la copertina di slam con D'Angelo Russell e, e la corona che vale sempre la pena di guardare se non l'avete visto fatelo andate sui social perché è decisamente evocativa ma i Stanno, stanno giocando un'ottima stagione e pur essendo lì, penso che anche loro possano entrarci
2: Sì, anche se effettivamente forse hanno uno dei calendari più difficili perché devono incontrare eh, i Raptors che comunque sono una squadra solida i Bucks che sono una squadra che eh, sono la prima e comunque non penso che voglia accedere facilmente delle, delle partite i Pacers che si giocano comunque il fattore campo è il playoff con i Celtics e hanno l'ultima partita proprio con con gli Heat con cui si giocheranno probabilmente uno degli ultimi posti playoff quindi sicuramente squadra comunque con una certa solidità una buona difesa giocatore interessante, un D'Angelo Russell che sta facendo molto bene un calendario non, non così vantaggioso ecco
1: decisamente decisamente così è il fatto di giocare contro una squadra diretta avversaria Eh, in fondo sicuramente un po' di pressione la mette anche perché comunque quella squadra Miami ha dell'esperienza in più ha dei vecchi lupi di mare senza scomodare ovviamente Dwayne Wade ma comunque è una squadra che eh, potrebbe essere decisamente pericolosa Miami Heat che nella sconfitta nello scontro diretto interna contro gli Orlando Magic eh, di settimana scorsa si sono un po' messi nei casini da soli perché eh, fossero riusciti a vincere quella partita avrebbero veramente messo una, una pietra sopra la qualificazione invece con quella sconfitta interna hanno tenuto in vita degli Orlando Magic che sono veramente difficili da capire io mai li avrei pensati a questo livello a cercare di lottare per i playoff però sono lì e... ed effettivamente con quella vittoria a Miami un piccolo messaggio perlomeno. l'hanno mandato.
2: Sì, sono una squadra comunque difficile da affrontare che hanno una bella difesa perché hanno dei, dei belli interpreti anche, anche lì perché Gordon, uh, Isaac uh, sono, sono tutti degli ottimi, degli ottimi buoni difensori e anche qui parlando di calendario sono probabilmente una squadra con il calendario un po' più vantaggioso perché devono, devono giocare contro i Knicks devono giocare contro gli Ornets eh, hanno, hanno comunque partite abbastanza facili adesso sto, sto scorrendo per giocare le altre partite però sono, eh, diciamo che sono, sono abbastanza ben messi da quel punto di vista quindi... Eh, io, se dovessi giocarmi una delle, una delle carte, la no, giocherei sui, sui Magic perché, appunto, dopo la vittoria con, eh, con gli Heat hanno dato veramente una, una buona spallata e adesso hanno un calendario che pare in discesa.
1: Decisamente, e eh, anche quello dei Miami Heat non è un granché, in realtà. Perché c'è Minnesota, poi giocano a Toronto, giocano in casa con Philadelphia e con Brooklyn. Quindi se vogliamo farne una questione di ultime quattro partite viene difficile trovare impegni peggiori di quelli degli Heat. E eh, anche, anche i Raptors. E anche, anche i Raptors, esatto, hanno i Raptors fuori quindi, eh, e poi ovviamente l'ultima la giocano fuori come dicevamo prima a Brooklyn quindi veramente un calendario difficile e proprio a maggior ragione quella partita potrebbe pesare enormemente vero che il fattore esperienza eh, conta vero che nel finale di stagione magari la partita con i Raptors potrebbe essere eh, meno proibitiva di quello che potrebbe dire la carta e il record perché anche i Bucks qualche partita qui e là l'hanno lasciata Eh, se si cristallizzano le posizioni alla fine qualcuno potrebbe preservare le proprie le proprie stelle posto che i Raptors sotto il secondo posto non andranno ma anche difficilmente oltre il secondo non andranno dovrebbe succedere proprio qualcosa di veramente clamoroso quindi Toronto potrebbe anche non decidere scientemente di cedere quella partita perché sarebbe
2: potrebbe giocare un po' in surplus
1: Esatto, esatto potrebbe giocare in surplus Minnesota ovviamente non ha più niente da chiedere alla stagione però insomma, a Philadelphia qualcosa da chiederlo ancora ce l'ha assolutamente perché deve tenere dietro i Celtics, cosa abbastanza probabile, che molto probabilmente succederà. però comunque deve stare vigile. E poi la speranza sarebbe, secondo me, alla luce di questo calendario, di arrivare a giocarsi lo showdown eh, con, i, con i Nets con possibilità di passare il turno.
2: Eh. E, e secondo me potrebbero essere veramente tra di loro la sfida, la sfida cruciale. Perché ripeto, i Magic hanno. Charlotte, hanno i Knicks, hanno gli Hawks eh, viene, viene difficile pensare che non riescano a raccogliere un buon numero di vittorie nelle ultime partite poi tutto può succedere eh, è anche una bella sfida di, di riuscire a vedere se effettivamente eh, quante squadre arriveranno ai playoff ad est, superando il 50% che dire, mi sembra un minimo sindacale per, per riuscire ad arrivare ai playoff in stagioni normali, poi sono Uh, adesso un po' saranno riprese negli ultimi anni, però ci sono state anche delle stagioni in cui due squadre sono andate sotto il 50% e sono andate ai playoff. E sono, quelle, sono quelle stagioni in cui si pensa sempre se non è meglio dare le prime 16 squadre in generale a prescindere da esse o se poi fare gli accoppiamenti invece che fare 8S 8 ovest. 8 vediamo
1: Sì, è abbastanza, è abbastanza un discorso ricorrente ormai da quando nei primi anni 2000 si è tutto spostato verso la Western Conference quando c'erano i Webber, i Duncan i Bryant, gli O'Neill, eccetera di Garnett, tutti dall'altra parte comunque tutte le squadre più forti dall'altra parte eh, si diceva che la moda fosse ciclica ed effettivamente la storia un pochino diceva così eh, però adesso un Po troppo il ciclo si sta verificando ed è un po' troppo lungo vero i problemi di logistica che potrebbero creare una serie o più serie perché ovviamente poi è più probabile che si, si vengano a creare molte più serie tra gioca- squadre dell'est con squadre dell'ovest anche più avanti però probabilmente la legittimità dei risultati alla fine in finale avrebbero veramente le due squadre più forti perché una, una squadra che va, rimane fuori dai playoff e mi viene in mente Denver nella scorsa stagione o comunque che ha un record migliore tipo della sesta dell'est dice io mi gioco tutto l'anno contro le squadre più forti ho un record migliore quindi immaginiamoci se fossi a est quale potrebbe essere la situazione eppure mi trovo fuori dai playoff secondo me ci stanno pensando la mia idea è che debbano solo trovare una formula perché Giusto le conference e le lasci divise per la logistica della regular season, però poi ad un certo punto vuoi le migliori squadre playoff, vuoi che la competizione sia ai massimi livelli sin dai primi turni e non siamo sicuri che questo succeda adesso.
2: No, Anche perché sostanzialmente tu potresti fare tranquillamente le prime 16 a prescindere poi la prima contro la sedicesima e e di andare senza guardare il... La, la zona geografica piuttosto invece che fare un partito ogni due giorni prolunghi un po' i playoff li fai eh, li fai su due settimane in più non ti cambia molto e poi dipende anche un problema di, c'è anche una gestione dei costi però non credo che sia un problema grosso per l'NBA di coprire dei costi di trasferta più, più lunghi piuttosto che mh, piuttosto che no uh, Vero è che sulla parte dei costi non ci sono solo le squadre, ma ci sono anche tutto il carrozzone che si muove di giornalisti, di uh, addetti ai lavori, eccetera, che invece mh, i costi li devono guardare come. Però mh, potre- potrebbe comunque essere una assoluto interessante, quella. Chissà se ci arriveranno mai, se lo sapranno mai, oppure se uh, come-, come sempre poi si tenderanno un po' a normalizzarsi le differenze tra le due conference quindi. Non, è, non, non sarà più necessario pensare a qualcosa alternative.
1: la speranza è quella anche se è un discorso abbastanza ricorrente e che non si sta molto verificando la speranza reale è che possa magari succedere in questa off-season dove si potrebbero rimescolare rimescolare molte molte carte eh, nel recente passato molto molto recente quindi l'altro giorno eh, per chi ci ascolta il venerdì o comunque nella partita tra Thunder e Lakers eh, si parla, si è parlato, i, i, gli avversari, i compagni e tutti di Russell Westbrook ovviamente per il 20 più 20 più 20 che eh, onestamente è un qualcosa 20 più 20 più 21 nella fattispecie proprio precisa però nessuno tranne Will Chamberlain aveva prodotto una tripla doppia da 20 più 20 più 20 o più nella storia NBA Allora eh, parlare di Russell Westbrook è sempre complicato perché ha quella capacità incredibile di un giorno dirti è Gesù Cristo nella terra per giocare a basket e il giorno dopo vorresti tirargli una roncolata in faccia per quello che fa e poi magari ne parleremo su quello che fa perché c'è un bell'articolo uscito eh, da un columnist di OKC però ovviamente questo 20 più 20 più 20 che è solo la punta dell'iceberg delle tante cose che ha fatto negli ultimi anni eh, ti fa dire perlomeno sono fortunato di godere del basket nel suo periodo perché lui comunque è un unicum amare e odiare quello può essere divide ma è un unicum
2: ah, assolutamente sì e alla terza stagione con, do- con tripla doppia di media cosa che è una roba che a pensarci è praticamente improbabile, impensabile, impossibile. eh, Sicuramente divide, il problema è che certe prestazioni e e certi numeri li fa quasi sembrare diventati normali, quando normali non lo sono. Eh, Sono curioso di vederlo ai playoff quest'anno, perché eh, arriverà con, con i fari spenti Uh, perché comunque saranno settimane, ottavi bisogna capire un po' come, come arriveranno uh, nella classifica finale uh, quindi da, da outsider sono comunque una squadra che, che farà fatica e Westbrook dovrà fare uh, quello che comunque li porterà, li porterà sulle spalle anche i playoff insieme ovviamente a Paul George uh, da dire che la prestazione 20 più 20 più 20 è arrivata contro una squadra che non ha più niente da chiedere che ha fatto sedere Lebron James vero, però vai a fare comunque. Eh.
1: No, no, assolutamente, cioè bisogna sempre farli e chiaramente eh, in questo momento della stagione magari si può fare, poi aveva lo stimolo dell'amico rapper morto, tutte queste cose qui che poi probabilmente vengono, vengono a galla dopo, aveva uno stimolo particolare, ovviamente poteva fare una, una buona partita, ma... Pensare che potesse fare un'impresa perché di quello stiamo parlando eh, diventa veramente inspiegabile in certi casi e, e spiegabile con Russell, con le due parole, Russell e Westbrook in altri, poi ovviamente come dicevamo prima divide, c'è chi lo ama, chi lo odia, c'è chi, lo, c'è chi dice che è il problema dei Thunder e onestamente questo mi sembra eh, un pochino paradossale di certo ha dei conclamati difetti che però anche in questa stagione Billy Donovan non ha necessariamente dimostrato di saper gestire, di provare a smussare, non si sa quanto per colpa o comunque responsabilità di Billy Donovan o quanto per la sua responsabilità, però per il fatto che sia uno che divide è uscito, come dicevamo, un articolo sul Diocleoman di Barry Tremel, un columnista di, di OKC, che dice perché io continuo a fare delle, delle domande a Russell Westbrook. Sostanzialmente Russell Westbrook ha un rapporto con la stampa eh, che definire infuocato è dire poco. Eh, dal next question, next question. O comunque ce le ha quei colpi in cui non vuole rispondere e non risponde, a quanto pare contro questo particolare giornalista sembra avere un certo astio e nell'articolo che magari vi rincheremo nel, nel nostro pezzo che potete andare a vedere su backdoorpodcast.com eh, dice io non ho fatto sostanzialmente niente a Russell Westbrook e in, anche in un paio di situazioni eh, lui è venuto lì all'inizio dell'anno mi ha stretto la mano un sorriso un saluto eccetera però quando io gli chiedo qualcosa durante la stagione o magari dopo una partita o semplicemente faccio il mio lavoro magari anche essendo provocatorio in certe circostanze lui la prende male non risponde non si pone in maniera astiosa nei miei confronti però io devo fare lui dice giustamente io devo fare il mio lavoro continuo a fargli le domande e poi come risponde si vedrà però onestamente c'è anche da dire che se viene fuori un articolo di questo tipo da una persona che ovviamente si sente mancata di rispetto perché in un certo senso viene mancato il rispetto verso il lavoro beh forse lui in primis e magari anche eh, chi gestisce i suoi comportamenti potrebbero fare qualcosa
2: sì, sì eh... Ah, probabilmente eh, questo essere un po' lui contro tutti e contro qualche istituzione in particolare è il motore che mh, gli serve per generare quell'energia per arrivare a fare determinate prestazioni lui trae come dire, spunto e eh, si carica con, anche con queste cose mm, il giornalista spiega qual è anche un po' il motivo per cui si è arrivati a questa discussione e secondo lui Westbrook vuole controllare tutto dalla squadra al, alle relazioni eccetera incluso la stampa eh, la stampa ovviamente non la puoi controllare perché mh, la stampa è, è per definizione è, è autonoma quindi se una volta questo giornalista ha chiesto a Steven Adams cioè come mai fosse arrivata una brutta prestazione della squadra nel momento in cui Westbrook è andato in panchina Westbrook che tende a E' uno che tende comunque a voler difendere sempre i compagni della squadra. Ha bloccato la domanda sul nascere e questo giornalista ha detto, ma io non sto chiedendo a te, sto chiedendo a Steven Adams. Adams non ha risposto perché Adams comunque è uno di quelli controllati da da Westbrook in senso buono, nel senso che è uno che riconosce Westbrook come leader e anche come compagno, ripetiamo, l'abbiamo già detto in passato, è un compagno molto ben visto. Probabilmente questi, questi atteggiamenti minano un po' quella che era la sua immagine, poi eh, probabilmente lui non fregherà niente, quindi va bene così.
1: Sì sì è, è, ovviamente mina la sua immagine e alimenta un pochino quello che eh, quei detrattori diciamo tra virgolette o comunque chi eh, generalmente vede in lui il male vede nella sua gestione i problemi di ok sì come dicevamo prima il fatto di controllare la stampa come giustamente dicevi tu e come eh, giustamente era scritto nell'articolo non può essere un obiettivo non non è il primo a dire next question next question o comunque provocare ma c'è chi come ad esempio Popovic che è il primo esempio che può venire in mente lo fa scientemente a spot per quasi recitare una parte Eh, la sua impressione di insofferenza con le domande della stampa in generale eh, è è evidente anche dopo la partita con i Lakers da 20 più 20 più 20 lo intervista Jason Terry Eh, lui si dice va bene ok faccio l'intervista però lo vedi che non è una cosa che dipende dal risultato la sua insofferenza lui ha giocato bene ha vinto ha fatto un record Terry lo ha ricoperto di complimenti come è giusto che sia in questo caso ma lui sembra sempre un po' scocciato e questo è un aspetto deteriore del suo carattere che poi magari vedendolo con i bambini lui è stato uno dei capostipiti che ha cominciato a regalare le scarpe ai bambini che vestivano la sua maglia in trasferta il rapporto che ha umano con i suoi compagni con gli addetti ai lavori dell'organizzazione thunder per quel pochino che mi è riuscito mi è capitato di poter vedere eh, fa veramente a Pugni con quello che è perché, se recitasse una parte dici va bene, lo fa apposta. Ma lì sembra proprio in sofferenza vera e veramente faccio ancora fatica a capire entrare nel suo cervello. Per questo,
2: assolutamente.
1: Allora, passiamo invece a una bella cosa che è uscita prima di passare al quiz, una cosa diciamo da Pyongyang uscita sui social network. Kirk Goldsberry ogni tanto anzi diciamo anche abbastanza spesso eh, mette online l'immagine con i giocatori più caldi in grado di segnare da ogni posizione e i più freddi noi li abbiamo raccolti per voi diciamo vi facciamo un piccolo riassunto eh, Ah, giusto così per dire chi potrà mai essere il miglior giocatore per percentuale al ferro di questa lega?
2: Beh, eh, così a occhio mi sembra che sia uno abbastanza lungo e che sia borderline provincia dentisti.
1: Ma mi sa che sei a sulla occhio. strada giusta, eh? un discreto Gianni Santetto Cumpo che eh, al ferro è veramente veramente dominante ma la cosa strana è che tu dici vabbè al ferro ci va lui Ebbene. dai due mezzi angoli c'è un Kevin Durant da una parte e Kevin Durant dall'altra 59% e 58% ma i due più strani all'interno dell'area in cosiddetto mid range quindi fuori dalla, dalla zona pitturata e dai mezzi angoli c'è Bryn Forbes al 59% e Jeremy Lin al 58% giuro Jeremy Lin forse sarebbe stato uno degli ultimi che avrei mai detto
2: sì anch'io anche perché mh, col fisico che ha comunque è vero che deve arrivare a tirare giantar dal mid range e qualche floater però non, non avrei detto che comunque li tirasse con questa percentuale ecco.
1: decisamente Tiratori da tre punti abbiamo Bogdanovic da una Bojan. Bogdanovic in un angolo e diciamo sulla in ala destra, non l'ala la destra calcistica, ma la posizione di ala sulla destra. In mezzo angolo. Mezzo angolo, mettiamola così. Malcolm Brogdon speculare dall'altra parte, e ovviamente in testa a tutti c'è Joe Harris che tira in un modo favoloso. A me fa impazzire.
2: Sì, ed è un, uno dei piccoli segreti. Dei... Eh, di queste prestazioni di quest'anno di, dei net, perché sta veramente facendo una bella stagione e sta tirando um, in modo incombiabile da tre soprattutto da, appunto, da, appunto di ira col 48%
1: chi invece tira male, per tornare a Russell Westbrook, perché se non dividesse non sarebbe Russell, 22% da tre punti sul lato destro del campo, ed è ancora una statistica, non ti dico increscendo, ma quasi perché per gran parte della stagione è stato veramente devastante a livello di percentuali, e anche le sue percentuali libere, ad esempio, sono, sono molto scese rispetto a un tiratore insospettabile che era. Dall'altra parte tra i al 20%, John Collins dalla punta è un altro che non avrei detto che avrebbe potuto avere il 19% da tre punti, non me lo aspettavo.
2: Beh, in realtà non ha una bellissima meccanica, quindi poteva anche essere. Sono percentuali quelli di John Collins secondo me destinati a salire col passare della carriera. Siamo all'inizio, sta ancora prendendo un po' la, la meccanica e la misura. Un po' farsi ragazzo, ecco
1: un altro che non mi aspettavo ancora meno di John Collins dal mezzo angolo destro la Marcus Aldridge 33% è veramente, veramente strano Ecco, lui che poi gravita in post basso e quindi ha fatto del, del giro su una delle due spalle un marchio di fabbrica sul fadeaway che potesse essere uno tra i più freddi in una qualsivoglia zona del campo che ricoprisse il mid range, veramente mi stupisce
2: sì questo stupisce molto anche a me, anche perché vuol dire, è, è uno che nel mid-range ci ha costruito una carriera, è, è abbastanza automatico soprattutto diciamo, da, dal mid-range, dalla, dall'angolo della lunetta, lì veramente è, è un tiro che viene quasi in automatico, cadendo, buttandosi un po' indietro, uh, tirando sopra il difensore, sfruttando comunque l'allontanamento dal post, non mi sarei aspettato di vederlo in questa classifica effettivamente
1: decisamente invece per quanto riguarda l'altro angolo Blake Griffin midrange Ben Simmons ed era facile capirlo Willy Collistein anche e al ferro il peggiore è Tyreek Evans non, 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 non necessariamente non l'avrei detto però vabbè è uno dei, dei più freddi della Lega sugli altri tiratori i sospetti veramente rimangono decisamente ampi e la camera di consiglio è ancora lontana poi su Ben Simmons bisognerebbe fare una puntata a parte ma non ne abbiamo il tempo Davide abbiamo raccolto tutte le, le notizie barri a curiosità del basket contemporaneo E quindi adesso ci dedichiamo a quello che, che sappiamo fare meglio E' eh, peggio forse
2: Il quizzone Stavolta sono stato molto molto bravo Devo dire la verità quando facevo le domande Probabilmente ero in una fase mistica in cui ti volevo troppo bene
1: Saprò sbagliare anche queste tranquillo
2: Vai, allora proviamo con la prima. Vediamo. Vero o falso? Le prime tre sono vero o falso? Poi le tre con le, le tre opzioni, e poi le ultime due a perle, quindi un punto per le prime, tre punti per le seconde, cinque punti per le altre. Prima domanda, Charlie Villanueva, in 11 stagioni NBA non ha mai avuto un net rating positivo, vero o falso?
1: Io dico vero.
2: Ed è vero, solo un anno ha avuto net rating uguale a zero perché aveva 106 eh, sia di net rating offensivo che di net rating difensivo.
1: Sì, la fama lo precedeva questo... effettivamente.
2: Esatto, eh, e quindi il fatto che sia durato 11, 11 stagioni in NBA e che adesso ha 34 anni sono già fuori dal radar da un pezzo ti dice anche molto di quello che... che è. Seconda domanda, Dwight Powell, Rudy Gobert e Clint Caperà sono i tre migliori giocatori della Lega in Offensive Rating in questa stagione.
1: Dwight Powell, Clint Capella e Rudy Gobert. Io dico falso.
2: E invece clamorosamente, vero, me sarei aspettati di più nel Defensive Rating, invece sono i migliori tre nell'Offensive Rating della Lega della Lega ma e, il quarto, e il quarto è Thomas Bryant Ho detto che Danilo Calvinare il quinto, è è il quinto. Ah,
1: ecco già eh, la
2: classifica che mi ha... o ho sbagliato a mettere dei filtri oppure...
0: <ride> sì
1: effettivamente ma, abbastanza scioccato
2: quando l'ho letto ovviamente
1: <ride> esatto, esatto bellissimo questa qui va, va bene prendiamola per buona Diamo, abbiamo dato una, una news ai nostri ascoltatori
2: poi no, terza domanda Solo quattro anni fa i Bucks, che adesso hanno il miglior record della Lega, hanno subito la peggior sconfitta della storia ai playoff di tutte le squadre, perdendo per cinqu- di meno 54 contro i Bulls.
1: 2004 hai detto?
2: No, no, solo quattro anni fa. Ah, quattro anni fa, scusa, mi avevo capito 2015. male. 2015.
1: 2015. Non mi ricordo se era così, ma ti dico vero.
2: In realtà è falso, ma non perché non abbia subito questa sconfitta, ma non è la peggiore della storia, ma è solo la quarta della storia. Ah. E ci sono alcune cose particolari, nel senso, loro sono anche al quinto posto, però hanno vinto di 50 mm. in passato. Uh, ci sono altre due squadre, al terzo posto ci sono i Lakers contro i Golden State Warriors nel 73 che hanno vinto di 56 punti, ma hanno comunque perso quella serie.
1: È incredibile. Al primo
2: posto ci sono i Minneapolis Lakers contro i St. Louis Oaks, quindi stiamo parlando del 56, ah. in una vittoria dei Lakers per 133 a, 5, a 75, quindi fanno 58 punti di, uh, di, di distacco e anche in questo caso comunque non si sono portati a casa la serie
1: incredibile si vede che però sono passati i tempi perché uno quando è sopra di 40 adesso o 30 non, non forza perché gioca dopo due giorni si vede che, esatto. si a, meno
2: che a meno che non si chiami Tibodo e metti dei Rose vabbè lascia, no. lascia, lascia, lascia fare sì, non lo è lo che siamo, stare. sei
1: veramente bastardo dentro va bene
2: quarta domanda qual è il numero più utilizzato quindi, il numero di maglia più mm-hmm. utilizzato di tutti nella franchigie NBA mm. Il 3, lo 0 o il 21?
1: 3, 0, 21
2: 21 No, è il 3 mm,
1: er- Erano quelli i due ovviamente Tra il 50% non posso che sbagliare Allora,
2: il 3 ha 29 squadre Che hanno un giocatore con il numero 3 mm. Tu dovresti sapere qual è l'unica squadra che non ha il 3
1: I- Gli Oklahoma City Thunder
2: No, ho <ride> sì. sì, intuito...
1: Allen Iversoni, fila F76. Dai, F-26. l'ho fatto apposta. Eh,
2: eh, vabbè. Anche oh. questa qua pensavo fosse di essere più buona. Eh, no, beh, vabbè, questo allora, è il suo i numeri qua invece devi, devi tirare a caso, credo. A meno che non, tu non l'abbia letta in una delle notti. Come quindi, ho fatto nelle quindi, altre, quindi va bene. Vi raccontiamo una curiosità sulle LeBron James. Una di queste tre è vera, le altre due ne sono inventate io allora ha posseduto per qualche anno una casa discografica che si chiamava The Chosen One la prima la seconda usa la destra solo per tirare ma scrive e mangia con la sinistra la terza ha due cavalli di nome Penny e Shaq
1: io ti dico ha senso tira solo con la destra e scrive e mangia con la sinistra
2: Bravissimo. Devo,
1: Bravissimo, devo averla, devo averla vista in qualche speciale, qualcosa del genere. Mi, mi, è venu, mi è, si è illuminata la, la lampadina?
2: Quindi per adesso sei a 5
1: punti. Mm. No, sei a 4-4, giusto? Eh,
2: una, esatto. Uh, terza domanda opzionale: da quante stagioni consecutive stanno andando i playoff di Spurs? Spurs? 21, 22, 23? 21, 22, 23? è notizia abbastanza recente è
1: attuale perché... sì 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 eh. Eh, l'avevo anche letta l'altro giorno l'avevo anche letta la ventiduesima
2: bravissima Bravissimo. ok
1: sì l'avevo, l'avevo anche letta ma non mi ricordo sai quella classica lapsus beh la ventunesima 22 bene eh, Beh, avrei, potuto
2: essere, po'. avrei potuto essere più bravo mettendo tipo 5, 22 al 76 ma diventavo
1: proprio... <ride> mi sembra un po' esagerato. Eh.
2: Ok, altra domanda abbastanza di, di attualità. Eh, parliamo di Final Four in mm-hmm. Sono andate quattro squadre, una è Virginia, l'altra è Michigan State, poi c'è Texas Tech di, ehm, di Larry De Moretti Marretti. che ha battuto il nostro Rick Fox con esatto. Gonzaga e è andato 3 Final Four. E Auburn mm-hmm. uh, Chi è il giocatore più famoso NBA uscito da Auburn Del passato
1: mm. Non ne ho la più pallida idea. Ti dico Stacy Ogmon così per, per spararne una caso
2: eh, invece no, se ne è parlato anche perché un, un opinionista ESPN e ha anche più a proposito è Charles Barclay mm. che durante la, la, la partita di, cioè dopo, dopo la partita ha festeggiato su Twitter, su su Instagram su tutti i Si post, vede che non considero proprio
1: Charles Barkley nella mia vita, proprio per, per definizione,
2: esatto, no, no. <ride> ma, ma no, tu non devi vedere, vedere quello che. sentire quello che dice ma vedere quello che
0: fa. Eh, c'è, anche, sì, sì. c'è
2: anche stato il Siparietto contro uh, Kenny Smith, uh, una puntata in cui non si è messo la maglietta di ogono perché diceva che ormai era diventato troppo grasso
1: eh sì guarda io Barley proprio non lo sopporto quindi confesso la mia la mia mancanza in questo caso
2: ok ultima domanda chi è stato l'ultimo Rookie of the Year quindi l'ultimo che ha vinto il Rookie of the Year mm-hmm. in, in ordine cronologico ad aver vinto poi anche un titolo MVP
1: titolo di MVP della regular season sì ok L'ultimo rookie of the year ad aver vinto anche un titolo di MVP Vediamo, vediamo Beh, Eh, facciamo per non perdere del tempo Kevin Durant
2: ci siamo andati vicino in realtà ce n'è uno che ha vinto Rookie of the Year dopo è diventato MVP e ne abbiamo parlato giusto prima con Tibodo è Derek Rose ah eh, eh. Derek Rose è stato è stato Rookie of the Year dopo KD ed è, ed è stato MVP chiaramente prima di KD poi è stato KD gli, gli altri sono KD e Lebron gli ultimi
1: certo, certo gli ultimi
2: sì, sì. Of eh, pensavo n- ho
1: fatto male i calcoli dei tempi va bene comunque non importa
2: questa forza era un po' più cattivella.
1: Dai. No, vabbè, ma dai, alla fine i, i papabili erano un pochino quelli, però no, no, dai, ci sta, ci sta.
2: Quindi quattro punti per te e... sto, sto cercando di risalire la china <ride> Sì, sì, decisamente.
1: Eh, niente, vabbè, abbiamo fatto la nostra bella marcia figura anche in questa puntata del quiz, però onestamente ogni quiz se i conduttori fanno schifo però vi diamo sempre delle belle belle notizie anche perché poi un pochino è anche il nostro scopo di dare qualche chicca di curiosità a voi che che ci ascoltate niente Davide siamo arrivati in fondo auguriamo buon basket a tutti ovviamente grazie della compagnia
2: è stato un piacere come al solito ciao a tutti
1: e come sempre linea come se si parlasse di novantesimo minuto a Miami Ice Lorenzo Scatigna ci racconta un'altra curiosità sulla zona Florida barra Miami Heat non vi svelo cos'è buon saluto e buona settimana di basket a tutti anche da me Simone Mazzola
2: Miami Ice le curiosità NBA di Lorenzo Scatigna
0: Cosa succede a fine marzo ad una nazione con poco più di 2 milioni di abitanti che vive di sci e palacanestro, la cui nazionale è campione d'Europa in carica, le cui due stelle della squadra, uno è il futuro sicuro dell'NBA da quest'anno in poi e il secondo gioca a Miami che in questo periodo dell'anno si lascia visitare anziché no per le spiagge affollate. E la vita notturna frenetica ogni sera della settimana? Semplicissimo. Si organizza la prima notte slovena non ufficiale della NBA. Ecco, quello che è accaduto giovedì scorso a Miami ha dell'incredibile. Non si era mai visto in NBA. Praticamente 2000 sloveni di cui la metà almeno volati direttamente all'Europa hanno affollato l'American Airlines Arena già due ore prima della partita, raggruppati tutti insieme dietro un canestro, tutti in piedi, agghindati con la classica maglia celebrativa dell'evento e le sciarpe verdi a fare cori per i due Beniamini, ovvero Goran Dragic, padrone di casa, e Luca Doncic, bella dei Dallas Mavericks. Che giovedì scorso appunto incontrava i Miami, una cosa così appunto non si era mai visto, l'unico posto dove poteva accadere era in questa pazza città che risponde al nome di Miami, anche perché nella gara di Dallas Dragic era infortunato, ecco e poi Dallas, appunto non proprio la stessa cosa. Derby Sloveno eh, vinto da Dragic anche per. Le maggiori motivazioni e soprattutto per la partita mostre con la seconda tripla doppia in carriera dell'ex capitano della nazionale slovena. Siccome le regole dentro le arena NBA sono ferre anche a Miami, eh, durante la partita i tifosi sloveni erano dislocati a macchia d'olio all'interno dell'arena, ma si facevano sentire con cori e canti, come qualcuno partiva con un. canto in sloveno per sostenere tanto Dragic quanto Doncic, tutti gli altri andavano a ruota e anche il pubblico meravigliato che non capiva cosa dicevano però ritmava a tempo di mani, una cosa incredibile sembrava veramente di essere in Slovenia come l'hanno ribadito anche Dragic, Doncic e coach Spelstra a fine partita ecco che quando pensavamo aver visto già abbastanza il post partita che ha dell'incredibile anche grazie all'organizzazione degli hit, Dragic. dopo la doccia e le interviste di Rito torna in campo per arringare la folla, la sua folla i 2000 sloveni, la torcida slovena che era ancora tutta lì ad aspettare con canti, cori e sciarpate i loro idoli soprattutto a ringraziare Draghi incredibile trionfo all'europeo di due anni fa oh, poi venendo al campo ecco ci sarebbe eh, Luca Doncic eh, il prossimo Rookie of the Year, prossima star indiscussa dell'NBA, nonché uno dei 5-10 giocatori più dominanti per il, del, del basket a stelle strisce nei prossimi 10 anni. I europei non avevamo dubbi che questo era già il più forte di tutti. L'unico dubbio che avevamo è che mentisse sulla sua età ed è la prima cosa che gli abbiamo chiesto quando siamo entrati in spogliatoio perché... Credo che a quell'età lì i suoi numeri li abbiano avuti davvero in pochi, ma soprattutto la calma, la tranquillità e la presenza scenica che ha in campo è davvero pazzesca. Una maturità davvero fuori dal comune per la sua età, una glacialità ed una freddezza tipica dei campioni con la C maiuscola, comprensione del gioco davvero di altissimo livello limiti fisici sì è vero ma migliorabili e soprattutto grandi am- ampi margini di miglioramento che lasciano di stucco anche i più scettici che ovviamente erano e sono tuttora di oltreoceano perché noi europei tutto questo lo sapevamo già dopo che l'abbiamo visto vincere un'eurolega quasi da solo e abbiamo detto in altre occasioni questi sono gli unici americani che abbiamo bisogna portare pazienza la pazienza sicuramente ce l'hanno i tifosi dei Mer, vedono sicuramente l'ora di vedere giocare il loro allo sloveno insieme a Porzinskis per quella che sarà probabilmente la coppia europea più forte di sempre NBA,
2: NBA.
1: the dribble up and down the court just like i'm the king on the microphone so it's dr j and moses Malone i like slam dunks and taking it to the food my favorite play is the alley Ooh, i like the pick and roll i like to give and go cause it's basketball but mr kirch's flow
2: dnp cd did not play coach's decision plus